0: Hyvää päivää tältä Tuomiolla podcastista. Meitä on täällä tänään Jouni Viikman, Hello, hello. Jussi Huhtala. Päivää. Ja minä olen Joonas Salanne ja tänään meillä olisi tarkoituksena puhua yhdestä kaikkein merkittävimmistä ohjaajista, Brian De Palmasta. Mm, sanomme hello pienelle ystävällemme.
1: Ehkä se Brian De Palma nykyään voidaan ajatella, että hän on merkittävä ohjaaja, mutta 70- 80 luvulla kun Brian De Palma oli aktiivisin niin Varmaan aika harva piti häntä kovin merkittävänä ohjaajana, että sehän on tullut vähän niin kuin jälkijunassa, se, se, se tuota, maine. Mä, Joo, hänen maine tuli tuossa 90-luvulla, kun
0: Tarantino ja muut näistä moderneista indie sundance ohjaajista alkoi ylistää hänen työtään. Ja
2: mä, mä tykkäsin tätä Palman elokuvista jo aikoinaan, mutta tätä mä muistan hyvin, että hän oli vähän niin kuin malliesimerkki siitä, mikä nyky-amerikkalaisessa elokuvassa on vikana, varsinkin täällä Suomessa, hän oli just semmoinen niin malliesimerkki tämän väkivaltaviihteen B-tekijästä.
1: Eikä pelkästään niin kuin Suomessa, että et, kyllähän Scarface on nykyään tosi klassikko, kysyy melkein keneltä vaan, mutta sinun Scarface tuli, niin sehän voitti näitä rasipalkintoja ja ainakin oli ehdolla ja sitä haukuttiin ihan yleisesti pelkästään Suomessa, vaan jo, joka paikassa, mutta Tämä on kyllä hyvin tyypillistä myös suomalaisille kriitikoille just 80-luvulla, että tämmöinen Brian De palmahan on pelkkää roskaa, että, että, tota, ja, ja Scarface on siitä pahin esimerkki, mutta nykyään Scarface on, sehän on suurin piirtein sitisen gain-tason niin leffa hmm. arvostuksessa. Hmm.
0: Hmm. Joo, De Palmalla on ollut tämmöinen aika monen elokuvan kohdalla, kun tätä, meillä on tässä ö, ohjaajan filmografia tulostettuna, niin monen elokuvan kohdalla hänellä on ollut tämä, että... Ne on ilmestyessään saanut kritiikkiä yleisesti. Ja sitten ne on jälkikäteen noussut arvostuksessa. Mutta muistan kyllä lukeneeni, että joku 70-luvun johtava jenkkikriitikko New Yorker-lehden Paulin Kael ylisti De Palman tuotantoa jo varhaiseltaan 70-luvulla. Nosti sieltä esiin mestariteoksia, että blowouttia taidettiin pitää De Palman suurimpana teoksena.
2: Tietäkö, mä nappasin tämän hänen... Filmografiansa, niin täytyy syystä, että hetkinen on hän tehnyt kuudella vuosikymmenellä leffoja. Se on aika kunnioitettavaa oikeasti, että kuka pystyy sanomaan
1: tuommoista. On se. Ja vielä tuosta arvostuksesta mua tuli mieleen, että, että se on vähän niin kuin toi John Carpenter. Että hän on samanikäinen ja samalla lailla teki tavallaan tämmöisiä no, väkivaltaisia ja ja, tää, ja, tota, ja ja ehkä vähän samaa lajityyppiä, niin ohjaaja, joka oli niin Omana aktiiviaikanaan oli haukuttu, mutta että nykyään sitten 70-luvulla syntyneet sitä nuoremmat leffapanit jotenkin sitten kuitenkin niin otti omakseen, mutta semmoinen vanhempi polvi niin piti, piti tota väkivalta viihteenä tai, tai kauhuviihteenä, tai tämmöisenä, niin jos ei ole mitään elokuvallisia arvo, arvoja, mutta että siinäkin mielessä, että jotenkin Palma on kiinnostava ja merkittävä tekijä, koska hänellähän on hirveän ISO vaikutus Hitchcockilla on ollut, hänen tuotantoonsa, hän on tämmöinen niin kuin vanhanaikainen elokuvantekijä ja sitten Carpenter, hänellä oli sitten ehkä John Ford tai jotkut nämä öö, muut. Hänellä oli Howard Haw- Hawks, 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 joo, Hawks nimenomaan, ei John mm. Ford. Mutta kuitenkin, että joskin Palma oli Hitchcock ja Carpenterilla mm. Hawks, että niillä on kuitenkin perinteet semmoisessa niin klassisessa Hollywood-elokuvassa. Mm. Mutta tota, en yhtään.
2: Ihmettelee, että joku Quentin Tarantino pitää De Palmaa merkittävämpänä ohjaajana kuin Hitchcockia. Ilman Hitchcockia ei välttämättä olisi ollut De Palman elokuvia, mutta De Palma on jotenkin osoittanut, että miten klassikoilla ja, ja tota, niin kuin aikaisemmin olleilla voi leikitellä, yhdistellä, luoda jotain niin kuin ihan uutta. Et vähän sama, mitä Quentin Tarantino tekee nykyään.
0: Joo, nämä De Palman varhaiset elokuvat, niin hän on joitakin jopa haukuttu siitä, että ne on aika häpeilemättömiä Hitchcock-plagiaatteja silleen, että se koko perimmäinen juoni on lainattu sieltä ja elokuvakerronnan keinoja
2: myös. kuvakikkailua.
0: Mä olen jostain haastattelusta lukenut, että De Palmahan sanoi, kun häneltä on kysytty näistä Hitchcock-lainoista, niin hän on sitä sanonut, että hän on aina ajatellut sitä, että kannattaa varastaa parhaalta. Ja, ja just, justiinsa tämä, että ne vaikutteet on sieltä, koska hän, hän piti Hitchcockia elokuvallisimpana mahdollisena ohjaajana. Ja siitä nyt ei niin kuin voi olla eri mieltä, että Hitchcockin elokuvat on siitä hienoja elokuvia, että ne toimii juuri elokuvina.
2: Hmm. Ja on ihan totta, koska että mä itse asiassa ihan just katsoin tämän uuden äh, lahjamattomat ray anteeksi, eihän se ole nykyään lahjamattomat, kun se on tota, The Untouchables pelkästään nykyään Suomessakin. Ja se vaiheessa Hitsi, että onpa ihanaa vanhanaikaista elokuvan tekemistä. Tämä on just semmonen iso studiotuotanto, kun vertaa tämmöiseen nykyiseen naturalistisempaan lähtökohtaan elokuvissa. Se oli jotenkin jopa piristävää, että semmoinen vanhanaikaisuus löäti siihen kuvan taas. Että jes, oli ilo katsoa ja seurata sitä semmoista
1: tekemistä. Niin lahjoimattu mun mielestä jotenkin täydellinen leffa. leffa ja ja todella hieno kaikin puolelta. Siinä on, siinä on niin hyvä kässäri, jonka teki Mamed. David Mamet Ja sitten lisäksi siinä on ihan älyttömän upea kuvaus ja, ja morrikon musiikki Muska. ja kaikki, kaikki tämä. Ja sitten vielä loistavat näyttelijät De Niro ja, ja Conneri. Ja, ja tota, se mikä siinä on niin vielä, niin sit hmm. se oli jotenkin klassinen Hollywood-leffa. Ja, mutta De Palma oli sit siinä jo vähän niin kuin päässyt yli sen Hitchcock-vaiheen. Et se ei enää tehnyt semmoista Hitchcock-tyylistä, vaan se oli jotenkin semmoinen niin kuin enemmän... Vielä klassisempi leffa, vanhan vanhanaikaisempi leffa, lahjamattomat.
0: lahjamattomissa on tämä suora laina Eisensteinin panssarabotemppinen. Joo, öö. joo, joo. Lopussa, joo. joo. joo tämä porraskohtaus, mistä nuoremmat elokuvafanit eivät aina sitä edes tajua, että se, on, että se ei ole Palman mikään oma idea, vaan se on ihan lainattu.
1: Mutta Palman niin tekee sitä omansa <suh> siinä elokuvassa. Joo, joo, sinnehän on heitetty vielä semmoisia merisotilaitakin vielä sekaan, jotka tulee, jotain, jotain lomalta palavia. Merisotilaita, jotka on myös viittaus siihen, ovat Niin
0: Niin säännät sen nyt oikein.
1: Niin johonkin niin, niin, älä tee sitä toista. Tuossa
2: <tos> <tos> niin, tota, oli aik- aikaisemmin puhetta, että hän oli päässyt yli sen hitchcock mutta toisaalta siinä oli edelleen sitä samaa, että mitä hän otti niin hitkokilta ja elo- elokuvallisilta ohjaajilta. Eli, eli siinä oli pitkillä otoilla tehtyjä kohtauksia, jotka niin mahdollisti sen, että se niin jännitys kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja sitten nimenomaan niin leikkauksilla tehtyjä juttuja, niin Tämä porraskohtaus. Mutta esimerkiksi tämä on asunnolla tapahtunut kohtaus, missä nämä gangsterit vaanii häntä, joka on tehty sellainen pitkällä otoksella, joka liikkuu edes takaisin siellä asunnossa, niin
1: sehän se on aivan mielettömän jännittävää. Se on se on kyllä hitskokomainen, jos totta puhutaan, niin joo. Hmm. Ja, koska, ja siinähän on tällä, että ikään kuin, ikään kuin sen hyökkäjän silmin seurataan sitä saan Conneria, kun joo. se liikkuu asunnossaan.
0: Niin kuin Halloweenissa, tai no, De Palma teki sitä samaa jo blowoutissa. Joo. Se alkaa tällaisella vastaavalla kohtaukselle. Se taitaa muuten olla hänen yksi tavaramerkeistään tämmöinen niin otos joka on kuvattu jonkun henkilön silmin. Vähän toinen. niin kuin tämä toinen hänen tavaramerkkinsä jaettu ruutu. Joo, mutta on tuli mieleen tämä
2: näkökulmatyyppi varsinkin tämmöisessä niin murhaajan tapauksessa, että sitten toinen saman aikakauden ohjaaja, italialainen Dario Argento, joka, kanssa, niin kuin, joka jopa itse yleensä esittää tätä murhaajaa, josta nähdään niin yleensä mustaan nahkahanskaan verrattu käsi ja yleensä puukko ja sitten yleensä vielä tappamaan tyttärensä näissä <laughs> onko, 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 Tuleeko ne molemmat jostain samasta paikasta vai onko se sitten niinku voineet vaikuttaa toisiinsa niin, ilmiteitä? Mole, siis italialainen
1: syntyperä tai tavallaan tausta on, mutta emme tiedä mm. <laughs> miten muuta sitten. Ehkä joku värimaailma tai joku niin, voi, voi kun, olla Argenton kanssa, mutta, mutta että, me,
0: me, me puhuttiin tästä Jounin kanssa ennen podcastia, että... Mä olin katsonut juuri ton ö, Argenton Deep Redin ensimmäistä kertaa. Ja sehän on tää italialaisen giallo kauhun tämmönen klassikko, tämmönen Slasher-elokuvan genren edelläkävijä, jossa ei ole mitään yliluonnollista. Niin se, kun mä sitä katsoin, niin siinä on, se, siinä on se avauskohtaus kuvattu kokonaan sen murhaajan näkökulmasta, kun se menee sinne jonnekin psykologiamessuille. Ja siellä on tätä punaista verhoa ja kaikkea mm. kaikkella. Kun mä sitä elokuvaa katsoin, niin mä ajattelin jatkuvasti De Palmaa, koska se on hyvin tyylinen, että jos nämä ohjaajat ei ole vaikuttanut toisiinsa, niin ainakin he on hyvin samalla tavalla katsonut näitä perinteisiä jännäreitä, koska he on osannut poimia hyvin samanlaisia keinoja sieltä. Hmm. Hyvin tämmöisiä klassisia juttuja ja hmm. tämmöisiä perinteisiä juonielementtejä. De Palman elokuvissa, vähän niin kuin Deep Redissä, on aina se, että ne on... Nämä parhaat Hitchcock-lainat, niin ne on, ne on semmoisia niinku hyvin typistettyjä juoneltaan. Et hän ottaa Hitchcockilta sen raamin siihen, mm-hmm. ja sitten hän vaan niinku hukuttaa sen omaan tyyliinsä. Mutta välillä tuntuu, että niissä ei niinku paljon ole sitä sisältöä, niissä ei ole mitään liikaa. <laughs> niin sen takia niitä on kiinnostava katsoa semmoisina niinku, tavallaan niinku mm-hmm. Että kuinka sä voit tehdä tämän saman tarinan eri tavalla.
2: Niin, en mä koskaan ajatellut, että ne olisi tota, parodioita tai kopioita, että... että Kyllä mä oon niin aistinut ihan oikeana kunnianosoituksena ja, ja semmoisena niin kuin
1: elokuvan mahdollisuutena leikitellä samalla aiheella ja ottaa niin kuin toisilta lainoja. Niin kyllähän se De Palma menee siinä ihan niin kuin tavallaan omiin ulottuvuksiin se, miten se käyttää sitä niin kuin kameraa ja liikuttelee sitä, että Hitchcockhan on aika, mitä nyt vanhan niin niin vanhanaikainen verrattuna De Palma, joka sitten on niin kuin aika moderni ja sillä on semmoisia monia eri keinoja ja se käyttää jotenkin niin kuin Niinku sumeilematta monenlaisia eri, eri tekniikoita, just niinku, niinku laajakulmaa ja, ja just sitä jaettua kuvata, syvätarkkaa kuvaa, missä on, niinku, niinku näkyy, niinku eri, eri syvyyksissä näkyy tota kaksi näyttelijää toinen taustalla ja molemmat on tarkkoja. Ja, ja, ja tota, mutta mun mielestä siltä se ei ole niinku kikkailua, että se, se kokonaisuus on aina niinku tosi upea ei, ei koskaan ajattele, että no hei no mitä tää nyt pelleilee, että kameran kanssa, vaan siihen jotenkin uppratu, että wow, tää näyttää hyvältä. Niin, se, se on, niinku,
2: siitä tulee hänen oma,
1: ihan omintakeiden tyyli. Joo. Hmm.
0: Ja tyylistä puhutaan aika paljon De Palman kohdalla, no kyllä, koska, kyllä. koska hänen parhaissa elokuvissaankaan ei yleensä ole paljon mitään muuta kuin semmoinen hyvin ainutlaatuinen, semmoinen korostettu tyyli sitten De Palma, tämä ura, kun mitä me katsotaan tästä paperista, niin tämähän on silleen jännä, että se alkoi tämmöisistä komediaelokuvista, kunnes sitten Sistersin eli Suome, Suomessa verinen Veitsi elokuvan 1972 kohdalla, niin hänen siirtyi lopullisesti tähän trillerikendreihin, jossa hän löysi tämän omimman alueensa. Ja vielä joku tämmöinen psykologinen. Trilleri, johon sitten sekoitetaan veristä väkivaltaa, niin se oli
2: hänen omitaalansa. Verinen vetsi on itse asiassa sen vanhin De Palman elokuva, jonka mä olen nähnyt. Mä en ole hänen mahdollisesti komediallisempia, aikaisempia elokuvia edes nähnyt. Onkohan niitä ollut Suomessa
1: edes? Kyllä, varmaan jossain on esitetty, mutta tuo... mä, luulen, että se... mä oon ymmärtänyt, että tämä verisyys ja väkivalta, niin se tuli siitä, että De Palman isä oli lääkäri ja hän jotenkin jossakin näki tätä kirurgin työtä ja, ja tämmöisiä verisiä vaatteita ja verta- ja kirurgin veitsiä. Ja hän viehätty näistä jo pikkupoikana. Ja sitten se, se niin sit selittyy sillä, että hän elokuviinsakin hänellä siellä on veitsiä ja verta- ja väkivaltaisia kohtauksia. Että ne ei ole pelkästään Hitchcockilta lainattu, vaan se on myös oma, omassa, niin kuin omasta perheestä tullut tämmöinen verisyys ja väkivalta. Se veren määrä
0: on kyllä ihan omaa luokkaa. Tämä teoria kuulosti aivan aivan de Palman elokuvan aivan. Mutta hän but et, joo, on myös sanonut tästä, kun de Palmaahan on jatkuvasti arvosteltu feministipiireissä tästä, että hänen elokuvissaan uhrittavat usein naisia tai yleensä, niin, niin hän on sitä vastaan sitten taas puolustautunut tällä, että, nais, että hänestä se vaan on niin kuin paljon jännittävämpää, jos veitsimurhan uhrina on nainen kuin jos se olisi mies. Että siihen tavallaan suhtautuu eri tavalla. Joo. Silloin. Ja kyllä mä senkin tavallaan pystyn näkemään, mutta onhan se, hänellä on hyvin miehinen näkökulma elokuvan tekemiseen siinä, että väkivalta että väkivaltakin on melkein eroottista.
1: Niin. Mulla on tota, yksi semmoinen lukemisto, mihin me palaan aina, on tämmöinen Robin Wood, siis kuuluisa amerikkalainen kriitikko, joka on kuollut jo, niin hän, hän teki tämmöisen kirjan, joka on suomennettukin, niin Hollywood Vietnamista Reiganiin, ja siinä on 80-luvun alun. 70 lopunkin leffoja käyty läpi. Ja Robin Hood oli semmoinen, mikä hän tutki hirveän paljon sukupuolta ja seksuaalisuutta, niin mitä nykyään tehdään paljon enemmän, mutta silloin hän oli niin kuin edelläkävijä, että hän tutki homoseksuaalisuutta, erotiikkaa ja naisten asemaa. Ja hän niin kuin piti niin, niin näitä, hän otti yhdessä esseessä, siinä kirjassa otti kaksi brandä ja Ne oli mun mielestä tappavat tunnussa toi, toi blowout. Niin kuin just näki ne kaikki kiinnostavat jutut, mutta hän piti niitä valtavan niin naisvihamielisenä leffoina ja piti Brandy de todella naisvihamielisenä ohjaajana just sen, sen, sen tota, naiskuvan ansiosta. En tiedä, se voi tietysti katsoa monella tavalla, mutta että, että Robin Wood, joka on tosi arvostettu kriitikko, niin hän, hän ei... Niin kuin hän ei tästä niin tykännyt Brönipalman leffoissa. Mä itse näistä naisvihana, mutta että en nyt tavallaan ihmettele, että sen voi tollaisenakin ottaa.
0: En mäkään, että näen sitä naisvihana. Että mullakin on just tullut tuo ajatus, että se on vähän, se on vähän niin kuin sellaista ohjaajan puolelta tahatonta. Sellaista, että se näyttäytyy sellaisena, mutta sitten kun De Palmalta on siitä kysytty usein ja hän on vastannut näihin kysymyksiin, niin siinä tulee vähän semmoinen kuva, niin kuin, että hän ei itse vaan. Niin kuin näe sitä mitenkään mielessä että hänen elokuvissaan uhrit ovat aina naisia, ja. vaan hän näkee sen vaan niin kuin jännityksen kannalta elementtinä.
2: Joo, siis hän kertoo tarinoita, joissa hyvin usein ei ole naisia, mutta silloin kun niissä on, niin en niin näe mitenkään semmoisena heikompana astiena, että vaikka ne olisikin sitten taas väkivallan uhreja, tai joku, joku carry, niin, niin, tota, sehän on mun mielestä niin kuin erittäin niin naiselokuvaisena. Kaikki merkittävät roolit on naisia, se on tietysti nimihahmo, sitten hänen ympärillä olivat nämä tärkeät opettajat, koulukaverit, äiti. Nyt siis, totta kai se tulee Kingin tarinastakin. Mutta mielestäni siinä oli hyvin monipuolista naisroolin käsittely siinä leffassa. Mm. Blowoutissa, vaikka siinä on tietysti päähenkilö on John Travolta, niin kyllähän siinäkin hänen sidekick-naisensa
0: oli pystyvä ja toimiva. Tai tässä verisessä veitsessä Tappavassa
1: tunnustuksessa päätoimija Kyllä. on nainen mm. Mm. Joo ja samoin sitten jos ihan tota, Itse asiassa Raide Palman viimeisintä toi Passion, joka tuli Suomessa vaan suoraan blu mm, Mä en
0: edes muista oliko siinä miesrooleja
1: Siinä oli niin, siinä on kaksi, kaksi, kaksi tota naista pääosassa Ja hyvin erilaisia, erilaisia mm. naisia olikin mm. Mutta ei nyt pidä sekottaa näihin
0: muihin Että Passionhan on oikeasti huono elokuva
1: No sanotaan näin, että se, se, se on niin kuin, ei ole, ei ole semmoinen, mikä jää, jää tota elämään, mutta on se kiinnostava tapaus. Mä tein, tein semmoisen vähän niin kuin double feature. Mä katsoin sen alkuperäisen ranskalaisen elokuvan ensin ja sitten Brandy palme elokuvan siihen perään. Ja kyllä täytyy sanoa, että se alkuperäinen ranskalainen leffa oli, oli parempi. Tämä Love Crime, joka ilmestyi pari vuotta aikaisemmin.
0: Hmm. Voidaanko nyt... Nyt kun me ollaan hehkutettu tätä De Palman varhaistuotantoa häpeilemättä tässä, niin voidaanko nyt siirtyä tänne, missä hänen uransa vähän niin kuin lähti laskuun, että kun puhutaan, että De Palma vähän niin kuin avoimesti kaupallisten projektien pariin?
2: No on, onko toi niin kun joku moite? Et kyllähän niin elokuvan, hän, on hän on studioelokuvan tekijä, joka tietysti toivoo, että hän elokuvansa mene, menestyy, että että niin kuin, se... Jos me pidetään lahjomattomia, tämä on tosi hyvä elokuva, että kyllä De Palma on niin kuin tämmöinen kaupallinen nero, niin hän teki sen nimenomaan, etsi aihetta, joka tota, myisi ja joka olisi helppo saada studiossakin läpi ja josta sitten muodostui kanssa myös hmm. suuri
0: menestys. Niin ja ja no, mä itse tykkään tästä hänen... 80-luvun lopun elokuvastaan sodan arvet, josta puhutaan kuitenkin aika vähän, että siinä on itse asiassa se yksi kuolinkohtaus on ihan täysin kopioitu tuohon Tarantinon reservoadoksiin. Tarantino on se itse myöntänyt, että hän otti sen suoraan tästä, kun hän oli niin vaikuttunut siitä sodan arvet, niin se oli De Palmalle tämmöinen floppi kuitenkin, käsitteli... Käsitteli Vietnamin sotaa ja De Palma on itse ollut vähän, koska De Palma on sitkin kiinnostava ohjaaja, että hänellä on vähän niin kuin tämmöistä perspektiiviä näihin hänen omiin olokuvinsa ja siihen, miksi ne ei menestynyt tai miksi niistä ei tykätty. Niin sodan arvista hän on sanonut, että se tuli, että hän ideoi sen jo 70-luvulla, se perustui johonkin lehtiartikkeliin ja... Mutta hän ei saanut sille rahoitusta ennen kuin vastaa 80-luvun lopussa. Ja siinä vaiheessa jo kaikki ilmestyskirjanytit ja platoonit ja kaikki oli tullut ulos, niin se oli vähän niin kuin myöhässä. Ja sen takia kriitikot ei tykännyt siitä. Siinähän on paljon yhteistä Platuunin kanssa sillä tarinalla.
1: Se on hyvä elokuva munkin mielestä, mutta siinä hän kävi niin, että se, se jotenkin unohtui saman tien, että siitä ei oikeastaan mm. nykyäänkään paljon puhuta, vaikka siinä on kiinnostavat näyttelijät, on Michael J. Fox ja Sean Penn, ja siinäkin morrikkone musiikki, ja siinä oh. on kaikkea tosi, tosi kiinnostavaa, mutta se, se jotenkin unohtui unohtu saman tien. Ja niin. ja Palmallahan oli, sillähän oikeasti on aika paljonkin sellaisia elokuvia, jotka ei ole menestynyt. Silloin on muutama tosi iso hitti, on käärijalahjomattomat ja Scarface. Ja Mission Impossible ja Scarfacekaan ei ollut alun perin iso hitti, mutta että kuitenkin että sanotaan, että sillä on 4-5 menestysleffaa, ja sitten sillä on 20 leffaa, jotka ei ole, jo, jotka ehkä on arvostettuja, mutta että ne ei ole mm. kaupallisesti kauhean menestyneitä. Niin,
0: sodan arpien jälkeen oli varmaan tämä De Palman yksi suurimpia odotu- kaupallisia odotuksia herättänyt leffa Turhukseen Rovio, joka perustui oliko se, kuka se
1: kirja oli, oli Tom Wolffin. Tom Wolffin romaani, joo, ja se mene- romaanihan oli valtava, mene- valtava menestys ollut. Ja, ja Bruce Willis siinä ja ketä kaikkea. Joo. Siinä oli Tom Hanks. Joo, joo, joo. joo, mä en tiedä, että oliko siinä se, että se oli Lahjomattomat oli just tullut, joka oli ollut tota... Tietysti suurmenestys, ja sitten De Palma oli vähän niin kuin uransa huipulla, ja hän sai sitten tehdä tämmöisen kunnianhimoisen leffan, tämä Tom Wolfen Turuksen Röveo, joka on tosi upea eeppinen romaani, mutta siinä oli vähän, että se ehkä toi De Palma oli pikkasen väärä, väärä ohjaaja sille. Se ei osaa käsitellä ehkä tuommoista, niin se on niin draama elokuva ja siinä on myös tämmöistä satiiria ja, ja sellaista monenlaista, niin kuin, missä De Palma olisi kuitenkaan ole se ehkä paras. Ja, ja tota, siinä jo vähän näyttelijätkin oli pikkasen otettu vikaa, että siinä oli Bruce Willis oli tämmöinen kyyninen toimittajatyyppi ja, ja sitten siinä pääosassa oli Tom Hanks, joka ehkä oli vähän rää, väärässä roolissa, että siinä jotenkin ei, ei sitten, asiat ei, ei ihan natsannut.
0: M- mä en ole koskaan nähnyt sitä elokuvaa, mutta että mä oon lukenut siitä paljon ja sitähän on kirjoitettu kirja siitä elokuvan tekemisestä ja kuinka se meni pieleen. Okei. Okay. Se on kiinnostavaa
1: luettelua varmaan. Joo, joo mä, mä oon ajatellut,
0: koska se on todella kiinnostava silleen, että ne muutti nämä hahmot, joiden piti olla epämiellyttäviä kirjassa, niin ne muutettiin mukavammiksi, koska ne sai tämmöiset näyttelijät siihen. De Palma ei tykänny näyttelijöistä, että hän halusi alunperin pääosiin Jack Nicholsonin tai John Cleesen.
1: Joo. Okay. Jack Nicholson olisi ollut ihan mm. jo, harvoita John Cleese siinä kai, jolle että se, se piti olla britti mm. ajattelin, että se olisi oli, oli brittinäyttelijä jo. joo.
0: ja sitten studio pakotti hänet palkkaamaan Bruce Willisin tähän pääosaan koska Willis oli just kuuma nimi Die Hardista
1: joo. ja mm. sitten hänellä oli myös komediatausta, että siinä mielessä kyllä se ei se ideana ihan metsään ole, mutta jotenkin kun näkee sen valmiin leffan, niin se Bruce mm. Willis ei, 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 ei se, se toimi siinä <laughs> mutta joo, tämä on vaan jotenkin niin Uskomaton tarina,
0: että studio muutti elokuvan materiaalia aika täysin. Tästä näistä hahmoista muutetta tehtiin sympaattisimpia. Siihen lisättiin sivujuoni niin kuin tämän ö, tuomarihahmon ympärillä, jota esittää Alan Arkkin. Tässä, koska oli pakko saada isompi rooli sille hahmolle. De Palmailla oli ongelmia Bruce Willisin kanssa, koska niin kuin, no, kaikilla on ongelmia Bruce Willisin kanssa, jotka sen kanssa on työskennellyt. <tätä> <tätä> Siitä ei nyt vaan pääse mihinkään.
1: Joo. Hmm. Mut siinäkin on paljon kiinnostavaa juttu, vaikka se leffa on... sen, sen niinku taju, että tämä ei vaan toimi. Tämä on epäonnistunut elokuva. Mutta siinä on paljon semmoista tosi makeeta mitä De Palma tekee. Et siinä on ihan älyttömän upeita kameraajoja ja heti alusta alkaa. Ja semmoinen tosi pitkä kohtaus, kohtaus jossa on hotellin käytävillä. Ja, ja tota, siinä on upea kuvaus ja, ja, ja paljon tavallaan hyvää, mutta se kokonaisuus ei toimi ollenkaan.
2: On, onko se vähän niin kuin ton ö- Aihemattomien ja sodan arpien jälkeen niin kaikki De Palman leffat oli vähän sellaisia, että ne kokonaisuus ei ihan iskeny, mutta tota, niissä oli just paljon niin kuin, hyvää, ne tunnisti De Palman leffoiksi. Äh, pitkälti oli mun mielestä monia semmoisia leffoja, joissa toi, tota, roolitus ei ole ollut ihan paras mahdollinen. Ja, hmm. ja hmm. sitten tota, ja, kuitenkin niistä löytää jonkun semmoisen. Hmm. kivan piirteen, vaikka sitä kokonaisuutta ei sillä samalla tavalla arvostaisi kuin aikaisemmin.
0: Minusta niin tuntuu, että hänellä on ollut vähän se ongelma, että hän on joutunut ottamaan niitä näyttelijöitä, jotka on saatu niin rahoituksen kivuoksi. näihin elokuviinsa. Carlitos Way, 93, niin sitähän pidetään nykyään myös tämmöisenä Palman klassikkona. Mutta siinäkin katsoa se uudestaan, Mä en
1: tykännyt sitä kauheasti silloin aikana. No. Mä kyllä tykkäsin, ja, mutta sekin meni tosi... Niin kuin äkki ohi, että se unohdettiin, eikä mm. se saanut kauheasti huomiota, mutta sitten sit, kun vuosia kuluu, niin sitä ei ole nostamaan, että hei, sehän on loista velokuvaa, ja mä kyllä tykkään siitä.
0: Joo, mutta siinäkin on tätä De Palman jälkiviisautta mukana, että silloin kun se leffa saatiin valmiiksi, niin De Palmahan sanoi näille kaikille tyypeille, jotka oli mukana siinä tuotannossa, että tämä leffa tulee pärjää, tulee... että kriitikot tulee teurastamaan meidät, että ne ei ole vieläkään unohtanut, että mä tein turhuuksien Robion <laughs> Al Pacino voitti juuri osk. Oskarin naisen tuoksusta, joten kriitikot tulee inhoamaan häntä mm. ja hänen rooliaan. Ja ainoa, jota tullaan kehumaan, on Sean Penn, koska hän ei ole tehnyt mitään viime vuosina. Niin, no se on totta. Ja kaikki siinä... meni oikein.
1: Se meni oikein, ja Sean hän tekee siinä ihan erilaisen roolin, kuin mitä, missä hän on tottunut näkemään, että hän on semmoinen liero lakimiestyyppi. Mm. Ja, ja ihan ei edes näytä itseltään, että se on kiharat hiukset ja silmälasit ja mitä kaikkea. Mm. Että et sehän on ihan, ihan tota mm. hyvä tunnistaa. Mm. Mutta tota, Sway, hyvä elokuva, ei kannata unohtaa. Ja sitten sen jälkeen hän tuli tuo Mission Impossible, joka tietysti on varmaan Debalman menestynein leffa.
2: Hmm. Mutta... Vaikkei ehkä elokuva enää mitenkään kauhean persoonallinen tai
0: ees kauhean hyvä. No, ei, mä tykk- niin, Ei, mun siis... mielestä se on hyvä. Mä tykkään, kyllä. Niin, mun mielestä se menee tyylin kanssa aika pitkälle. Että mä pystyn katsomaan, laittamaan sen elokuvan päälle ja nauttimaan siitä, otti, vaikka mä en oikeastaan välittäisi, mitä siinä tapahtuu milloinkin.
1: Hyvä lastisia kohtauksia, siinä on, se, on. Just se roikkuminen siellä vaijereissa ja sitten tota, se lopussa se tunneli, helikopteri, juna, kanaalin alta ja tämä kaikki, nehän on ihan, hmm. ihan makeita.
0: Hmm. Sellaista korostettua tyyliä, että ihan erilainen kuin nämä nykyiset Mission Impossible-leffat, jotka on pyrkinyt enemmän realismiin ja. sitten taas. Se oli aika jännä, tuo Missionin Passipool-sarja, josta me ollaan puhuttu aiemminkin jossain podcastissa, just tää, että kun niihin valittiin näihin ensimmäisiin kolmeen ohjaajat, joissa oli, joilla oli hyvin vahva persoonallinen tyyli, ensimmäinen oli De Palma, toinen oli John Woo ja kolmas oli J.J. Abrams. Jaa. Hmm. Niin se iku, tavallaan, että kun ne kaikki erottuu toisistaan selvästi, että ei ne tunnu samalta elokuvasarjalta.
1: Jaa. Mutta mistä että... mulle tulee mieleen Missionin Possible, niin sitä koko sarjasta tulee mieleen, että Tom Cruise'n tavaramerkkihän on juokseminen, ja Mission Impossible tavaramerkki on roikkuminen, että roikutaan jostain, ja niissä Tom Cruise aina joko juoksee t- j- jonnekin, tai se roikkuu jostakin. Oli mikä tahansa sa- leffan n- sarjan osa. Hmm, se on ihan totta. Oletteko te Snake Eyesin? Olen nähnyt. Se on vähän niin kuin, miten voisi sanoa, olisi parempi kuin Bonfire of the mutta en mä tiedä. Ja sinnekin on joitakin... Tosi hieno. Ja on tosi pitkiä otoksia joo, nyrkkeiluottelusta siis, ja, ja, siis ja tuota.
0: siinä on yksi pitkä otto. Kestääkö jotain? Kestääkö se jotain 20 minuuttia tai jotain, että se koko avauskohtaus, missä tämä Nicolas Cage'in haamo nähdään kävelemässä ympäri sitä stadionia, on yksi pitkä otto. Ja se on niinku, se on melkein kolmasosa elokuvasta ja sanotaan nyt että se koko elokuva, niin jos se jostain syystä muistetaan, se muistetaan siitä. Se, koska se oli vielä sitä aikaa, että kun tämmöisiä pitkiä ottoja oli paljon vaikeampi tehdä kuin nykyään. Et nykyään jos katsoo jotain revenanttia tai Birdmania, niin tavallaan sä pystyt arvostamaan sitä, niitä pitkiä ottoja, mutta eihän ne tietenkään tunnu nykyään samalta, koska siitä on tullut vähän semmoinen tavallisempi juttu. Mut silloin kun De Palma teki Snake Eyesin pitkän otoksen, joka käytännössä on koko elokuvan paras juttu, mm, okay. niin niin hän, te- hän joutui miettimään sen koko jutun, rytmittämään sen, kuinka tämä tehdään, koska sulla ei ollut mahdollista di- mahdollisuutta digitaalisesti peittää mitään leikkauksia. Siinä vaan hänen piti oikeasti miettiä se koko juttu, että miten Hitchcock tekisi tämän.
1: Ehkä hyvä elämä on joka paikkaan. Miten Hitchcock? What would Hitchcock <laughs> 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 Joo, noudattanut sitä loppuelokuvan lakuvan ajan.
0: <laughs> se meinaa menee tosi nopeasti, tosi huonoksi. Mutta sitten... <laughs> mä en unohda, että tämä on De Palman ohjaama. Ero, ma- Mars vai? Kyllä.
1: vai joo. Tota, mä voin... Se on niin poikkeuksellinen mä, juttu. Mä, oon, mä en oo nähnyt sitä, on, onko mä menettänyt paljon? Oh, mä on se, De Palman se... fani, mutta se, se on aivan semmosia leppoja häneltä, se on, jotka on jääny Se on
0: Depalman Palman <laughs> tulkinta avaruusseikkailu 2001 voisi vois niinku sanoa. Ja siinäkin on morikonen musiikki.
2: Ah, tommosen unohtanut. Se oli, se oli 2000,
1: 2012 ja Fataa, sitä mä en taas nähnyt.
0: No, se on... Eikö sekin on tuota, kulttiklassikko nykyään? Mun
1: mielestä ei. Mun mielestä se ei ole mikään klassikko. Mun mielestä se on tota, vaan yksi huono elokuva. Okay. Ja erittäin jotenkin unohtuu saman tien, että mun mielestä se on, se on tota, semmoisia De että, että nythän on niinku vähän pihalla. mustanaalia oli jo sit siitä, joka tuli muutama vuosi myöhemmin, on siitä sitten jo askeli eteenpäin, okay. parempi, okay. parempaan suuntaan.
0: Niin kuin, eikö se yleensä mene toisinpäin, että fanfataalia pidetään niin parempana elokuvana ja musta daalia
1: sitten taas huonompana? No mä arvotan ne kyllä toisinpäin, mutta että ihan, ihan tota, miten vaan, mutta sanotaan näin, että kumpikaan ei ole, ei ole mitenkään niin hirveen niin täydellinen onnistuminen. Mutta
2: musta dahlia on sellainen,
1: äläkä. että taas se,
2: se etukäteen tuntui niin täydelliseltä De Palma-materiaalilta, Aivan. Ei se kuitenkaan ollut ihan semmoinen täysosuma kuin mitä mä olisin toivonut, vaikka mä niin jollain tasolla siitäkin tykkäsin.
1: No sama, että on sinnekin hienoja kohtauksia ja, ja tavallaan on. se juoni on niin kuin just, että tähän sopii täydellisesti De palmalle, että mikä elokuva voisi olla, mm. olla hänelle niin kuin sopivampi.
0: Hmm. Nyt kun me vähän niin kuin päästiin tähän filmografian loppuun, niin mä haluaisin nostaa tuolta alkupuoliskolta vielä semmoisia elokuvia, joista me ei puhuttu paljon, vaikka ne on ehdottomasti puhumisen arvoisia blowout Oletko nähnyt Joo, joo Aivan loistava elokuva, joka kaikkien pitäisi nähdä, jos ei ymmärrä, minkä takia De Palmaa hehkutetaan joo, ohjaajana. Ja,
2: ja sekin oli, mä että mä näin sen silloin, kun oli jotenkin muodikasta naureskella, että on Travoltalle, että, että, että sekin kuvittelee olevansa näyttelijä. Ja sitten se oikeasti se, niin kuin sehän näytteli. Ja sitten se koko leffa, että mitä se on rakennettu, se kuvan ja äänen leikkaus ja, ja siis sehän on niin mielettämän
1: jännittävä tarina kaiken mm. lisäksi. Ja hyvin elokuvallinen. Nimenomaan. Mm. Ja mun mielestä se menee niin, että Travolta pääsi Pulp Fictioniin sen takia, koska toi Tarantino tykkäsi niin paljon Blowoutista. Mm. ja Hän ajatteli, että miksi tuota Travolta ei enää käytetä. Hän muisti sen, miten hyvä Tra- Travolta oli Blowoutissa,
0: eikä
1: aina mm. mitään muita elokuvia. Travolta ei siinä 90-luvun alussa kauhean hyvin mennyt. Ja, ja tota Tarantino muisti, muisti tota jotenkin siitä, mm blowoutista sen, sen, sen tota, ja halusi siksi Pulp Fictioniin.
0: Joo, De Palma ja Travolta on muuten molemmat semmoisia elokuvan tekijöitä, joita Paulin kaelle puolusti silloin, kun kaikki muut tykkäs potkia heitä. Et Kaelin mielestä De Palma oli ihan täysin tämmöisten suurten joukkoon laskettava ohjaajan ero, ja hänen mielestään Travolta sitten taas oli niin kuin ihan brandoon verrattava kyky, ja No, Tarantino on myös lukenut Kaelin kritiikkejä, ja hän on ihan puhunutkin siitä, että hän on niitä mm. lukenut ja oppinut ymmärtämään elokuvia niiden kautta. Niin tavallaan tässä niin nämä palaset loksahtelee paikoilleen. Blowout, ehdottomasti sellainen elokuva, joka ihmisten pitäisi nähdä De Palman tuotannosta, kuten myös tappava tunnustus.
1: No, noin molemmat on, on tota mm. just...
0: no, niin kuin tätä De Palman varhaiskautta parhaimmillaan.
1: Niin, niitä varhaita klassikoita.
2: Mm. Mä Mä tykkään ihan suunnattomasti body doubleista, se on niin hauska jännäri, se on niin kuin ihan
1: mieletön leffa. No se on kolmas tavallaan just tuon saman, saman aikakauden Minus body double ilmesty, se tuli tuota, hetkinen, siis mä löydän täysin sun listasi, ykasi neljä,
0: joo. Joo, <tos> <tos> onko se suomenkielisellä nimellä siellä? Kuolema
1: tulee kahdessa. Joo, <tos> joo. silloin kun vielä käytettiin suomenkielisen nimiä.
0: Kuulostaa Bond-elokuvan nimeltä.
2: tosi Tosiaan kun että olihan verinen veitsi, eli sisters ja sitten Obsession, eli naisen kahdet kasvot, niin nehän oli semmoisia pienempiä elokuvia ennen kuin sitten tuli Carrie 76, mutta oikeasti tuolta 70-luvun alusta 80-luvun loppuun, jos joku tyyppi tekee putkeen melkein pelkästään erittäin hyviä tai täydellisiä mm. elokuvia,
0: niin on kyllä merkittävä ohje. Mm. Niin kuten Phantom of the Paradise, okay. suomeksi avenmuussa. <laughs> mm. Ai että se on, mä tykkään siitä. Oletteko nähneet?
2: Siitä on niin kauan, kun mä oon sen nähnyt ja mä olin muistaakseni hyvin, hyvin väsynyt, kun mä sen katsoin. Minun on vaikea olla siitä mitään
0: mieltä enää. Mä ymmärrän, että sitä voi pitää sietämättömänä elokuvana, mutta mä tavallaan ihailen sitä, kuinka siihen on survattu yhteen operan kummitusta Faustia. Ja sitten siinä on Dorian Grain muotokuva. Niin kaikki tämmöiset niin kaunokirjalliset viittaukset survattu yhteen elokuvaan. Ja se taitaa niin olla vielä viimeisimpiä oopran kummittussovituksia, joka tehtiin ennen kuin se ihan kammottava musikaali tuli. Ja <laughs> vääristi ihmisten käsityksen operan kummituksen kauhujuurista loppu lopullisesti. Mä tykkään siitä, että se on jotenkin sillä tavalla harvinainen De Palma-elokuva, että siinä on sekä tyyliä että substanssia, mutta vähän siinä kyllä tuntuu, että se substanssikin on vähän niin kuin sellaista vähän niin tyylin ehdoilla mukaan tungettua.
2: Mun, mun pitää selvästi tehdä tämmöinen double feature, että mun pitää katsoa uusiksi Phantom of the Paradise ja Carlitos Way.
1: Kyllä. Ja mun mielestä <tos> niin De Palma on semmonen, että sitä substanssiin ei tarvi niin aina ollakaan, jos elokuvat on näin tehokkaasti ja tyylikkäistä tehty. Jos, jos tuo tyylitaju on näin paljon, ja, ja, kun De Palmalla, ja, ja silloin kun hän parhaimmillaan tekee leffoja, niin kun, jotka, jotka toimivat niin vaikka, vaikka, vaikka nyt carface tai Blowout, niin siis substanssi saa vähän puuttuakin, kun on kaikilla muilla osa-alueilla noin lahjakas.
2: Mm, niin, tai sitten tämä mun suosikki Body Double tässä, joka on niin juuri, niin oikeastaan niin kuin mitään sisältöä, se niin koko idea on se, että kaikki mitä päähenkilö näkee, kaikki mitä katsoja näkee, niin ei pidä paikkaansa. Se on jotenkin niin hieno
0: elokuva siinä mielessä. Kun musta taas tuntuu, että se De Palman substanssittomuuskin vähän riippuu aina siitä, että millaisia käsikirjoituksia hän saa. Et hän ei ole semmoinen ohjaaja, hän on semmoinen ohjaaja, joka pystyy tavallaan nousemaan vähän heikon, heikohkonkin tai ohuehkoon käsikirjoituksen yläpuolelle niin kuin parhaimmillaan. Mutta sitten, että jossain Scarfaceissä, niin hänellähän on oikeasti ajatuksia herättävä Oliver Stonein kirjoittama käsikirjoitus. Ja se kyllä näkyy, että siinä on tullut tämmöisiä... Macbeth-mäisiä ulottuvuuksia siihen tarinaan ja muuta. Ja ne on vähän niin semmoisia, että tuntuu, että De Palma ei itse osaisi upottaa niitä sinne tarinaan, mutta kun ne on olemassa jo käsikirjoituksessa, niin nämä tavallaan niin kuin tukee toisiaan.
2: Totta, että ei aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että kaikkien kolmen De Palman ehdottomasti parhaan lefan takana on joko erinomainen käsikirjoitus tai muu alkuteos, eli 76 Carry Kingin kirja siinä taustalla. Scarface, Oliver Stonen käsikirjoitus ja sitten lahjomattomat David Mammeen käsikirjoitus. Hmm. Tota, tule, tuleeko mieleen muita? No tietysti sitten on kaiken vääräksi osoittava Turuksen rovio, jossa oli taustalla
1: menestyskirja. joka oli <täkki> <syymyksiä>. <täkki> siinä taas sorkki <ongelma, täkki> se... <täkki> kaikki muut. Niin, se ei ollut alkuperäis käsikirjoitusta. Hmm. Siinä oli sitten romaani, josta piti muokata, muokata käsikirjoitusta. Ja käsikirjoitusta ei onnistunut. Että hmm. et jos ajattelee, että just, just tuota Scarface, niin se oli alkuperäis sitten, jonka oli Oliver Stone tehnyt, ja hän tietää... Huumeista ja alamaailmasta aika paljon. <tohjasti> tota... <tohjasti> Varsinkin ensimmäinen. <mainitunut. tohjasti> <tohjasti> ja ja, ja, ja oli siinä hyvä. Ja sitten tietysti tuli joka tietysti pohjautu alkuperäiseen materiaaliin, mutta siinä on kuitenkin David Mametin alkuperäiskäsikirjoitus Ja se Mammett, on tietysti niin kun, niin kun parhaita Hollywood-skirjoittajia ja, 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 ja tota, teatterimies mies vielä lisäksi. Tämä, tämä oli siis niin kuin mun top kolmonen. Ollaanko me samaa mieltä? Kyllä, sinä tänkin
2: vielä jotain muuta tuolta parinkymmenen elokuvan joukosta?
0: Hmm.
1: Niin, Kärry Skarves, lahjomattomat, kyllä ky- ne varmaan, niin ja sitten tota, Blowout Paradise. Kappava mm. tunnustus, on mm. <laughs> <laughs> vielä tulee lisää. Mä oon nyt tässä <laughs>
0: ö, mitä puol tuntia kuunnellut tätä teidän lahjomattomat ylistystä, niin mun pitää kyllä sanoa, että se ei menisi mulla kärkeen. Palmanen okay. mä, mä tykkäsin siitä lapsena, että se on ehkä näistä palmanen elokuvista semmonen, joka on niinku. Kaikkein hauskin katsoa nuorena, koska se on se se seikkailu. Se juttu. on helppo
1: omaksua. Siinä ei ole mitään Joo. Semmoista liian älyllistä.
0: Joo, Joo. Se on simppeliä ja mm. oikeaa Kevin Costnerin käyttämistä tämmöisessä ikonisessa amerikkalaisessa mm. sankarin roolissa. Ja oikea
1: Sean Connerin ja Robert Niron käyttämistä. Ei myös. ole.
0: Sean Conneri on ihan kamala siinä elokuvassa.
1: Voitte Oscarin kysyä. Kysy Oscaran käte mieltä.
0: Kudokaa se, se aksenttia. Se, se ei kuulosta irlantilaiselta pätkääkään. Se no, Oscar-rodettiin Se
2: on sitä samaa näyttelemistä kuin esimerkiksi
0: nyrkkelemisen opetteleminen. Se on koneri James Bondina. Hello, my name is Bond. James Bond. Se on Conneri lahjamattomissa. Hello, I'm Irish.
1: Niin. Se kuulostaa ihan samalta. Hän ei näyttele. Niin, mutta ehkä hän oli, oli skottileista sukujuuksia, vaikka hän vanhemmassa vanhemmas oli irlantilaisia siinä elokuvassa. Jos
0: Sean Conneri oli siinä vuonna Sean oikeasti Conneri. paras, paras mies, mies, <laughs> miesivuosaan esittäjä, niin mä sanoisin, että se kategoria olisi pitänyt peruuttaa siinä vuonna, koska se rooli on huono.
2: No, no, no. Ei, ei, no, no. Siis, roolihan on loistava. Sitten sä olet vaan eri mieltä siitä, että oliko Sean Conneri siinä hyvä, koska hän oli erittäin oleellinen ja tärkeä rooli siinä elokuvassa.
0: On se, joo, joo. Mutta Conneri oli väärä ihminen siellä Conneri oli. Sean Conneri.
2: <laughs> se oli, se oli muuten, tota, kun katsoin myös sen leffan extroja, mitä siinä Blu-raylla oli, niin siinähän tota, De Palma itse asiassa taisteli Robert De Niron puolesta, että hän sai tämän siihen, että tota, hän taisteli studion kanssa, joka ei halunnut maksaa.
1: Ja sitä no. taisteli Robert De Niron agetin kanssa, ja että saisi niin kuin tingittyä palkkiota. Mm. Ja sitten De Niro on rautua. hyvä siinä. Joo, siinähän on itse asiassa, mulla semmoinen hauska anekdootti, mikä liittyy lahjoamattomat elokuvan ja Robert De Niron rooliin, että tota, 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 näyttäli, Bob Hoskins oli, oli tota ehdolla, tai, tai siis hän oli ehdolla siihen, joka näytteli tuossa Roger Rabbitissa mutta hän oli näyttely myös, tota, oliko se tuo pitkä pitkä perjantai, leffa tai onko se minisarja, missä hän oli näyttöä rikollispomua, ja hän oli siinä tosi vakuuttava. Ja tota, hän oli oikeasti vakavasti ehdolla tohon, tota, tähän, tähän Al Caponeen rooliin. Mu- mutta, mutta De Palma halusi deniron, Mutta De oli jotenkin hankala ja hän ei niin kuin millään pystynyt suostumaan siihen, ja hän oli aikataulun ongelmia mukamassa ja kaikkein. Ja sitten kävi niin, että toi De Palma otti varalle ton Bob Hoskinsin, ja hän maksoi vielä palkkia, 100 000 dollaria tai jotain, ihan vain siitä, että hän on niin kuin Tota, niin se oli tämä, fli... miksi sitä kutsutaan play or pay. Joo, että et sillä varalta, että toi De Niro ei sitten pääsekään, niin Hoskins hyppää siihen rooliin. Ja hän sai ihan palkkionkin siitä. Ja sitten se Hoskins vähän unohti semmoinen jutun, että hän oli tämmöisessä. Ja se on tähän päivän avaali postia, kato, että hän oli sadantuhannen dollarin sekki tuolta Brian De Palmalta. Ja sitten se soitti sille De Palmalta, että hei, kiitos vaan, että jos, jos, jos jatkossakin on semmoisia elokuvia, mihin sä et mua haluu mukaan, niin voit laittaa mut kyllä listalle. <laughs>
0: Joo, siis ei mulla mitään sitä lahjamottomia vastaan ole. Mä en vaan nostaisi sitä De Palman tähän tuotannon kärkeen. Se on ihan kiva elokuva. Koska
2: mm, sulla oli se blowout sitten siellä kolmosena vai?
0: Mä öö, en tiedä, Scarface menisi kärkeen, blowout toisena, sitten varmaan tappava tunnustus. Okei. Okay. Mm, siinä oli se top kolme, minkä mä tuolta nostaisin. Sodan arvistakin mä tykkään aika paljon, vaikka sekään ei ole välttämättä semmoinen kokonaisuutena aivan täydellinen elokuva, mutta se tavallaan on myös vähän semmoinen asia, että se on vähän niin kuin sen materiaalin tai käsikirjoituksen vika, että De Palma ei tavallaan pysty, jos käsikirjoituksen rakenne ei tue sitä hänen niin sitten hän ei välttämättä pysty nousemaan se yläpuolelle. Hmm. Toi vähän kuin tuo vuoden 1992 kahdet kasvot, onko se Raising
2: Cane? Vai, joo, joo. No. Niin, niin, mä tavallaan tykkään siitä, Tosiaan myös sen takia, että siinä on John Litko, joka on niin mun suosinkin näyttelijöitä, mutta tota, se oli just vähän semmoinen, että se tuntui Brian de Palman elokuvalta, tai versiolta Brian de Palman elokuvasta, eli samalla tavalla kuin hän oli aikaisemmin ottanut jos, niin Hitchcockilta ja muilta vanhalta mestareilta, niin nyt tavallaan niin hän tuntuu, että hän niin siinä toistaa sitä omaa kuviotaan, mutta tota, ehkä just sen takia mun mielestä se oli omalla tavallaan viihdyttävä kauhujännäri.
0: Hmm. Mä kyllä odotan nyt jo innolla tätä De Palman seuraavaa elokuvaa, Et hänellä oli mun käsittääkseni jotain taas tuotannossa, mutta nykyään tietenkin, kun hän joutuu työskentelemään studiosysteemi ulkopuolella, niin on vähän hankalampi kerätä rahoitusta, mutta niin kuin passionista jo nähtiin, niin tuntuu, että nämä, varsinkin nämä ranskalaiset on innokkaita lykkäämään hänelle sitä rahaa, että hän <tos> saa tehdä ihan mitä haluaa.
2: Se, siis on, on kaksi semmoista, niin kuin Työn alla oleva projekti mihin me toi Domino ja sitten Veni Speech, mutta mä en tiedä niistä yhtään mitään. Tietysti.
1: Niin saa, nähdä toteutuu, kun en, niin. en, en, en tiedä minäkään niistä, sen enempää hmm. nimet vaan. Toivottavasti. Toivottavasti.
0: Yes. kiitos kaikille kuuntelusta. Kiitos. Kiitos.